0: Love.
1: 小毒怡情，大毒伤身。大家好，我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。那么冬天马上就要过去了，我们一起赶在冬天的尾巴读一读李娟老师的代表作《冬牧场
0: 》。
1: 不知道你是不是也会经常跟我一样有这样一种感觉，就是在同样的生活环境、生活节奏中待久了。心里面会有一种不由自主的厌烦感，想要去不同的城市，然后去做一些之前从来没有做过的事情。起码我自己经常是这个样子，所以我在大学毕业之后，生活过的城市还是工作的行业，都发生过很大的变化。我自己上大学的时候学的是编剧，就是影视剧这个方向去写剧本嘛。然后刚毕业的时候去做过一段时间的编剧，后来实在做烦了，觉得就实在没什么可写的了。然后看那些电影啊电视剧，本来很轻松的一件事情，结果越看越累。后来干脆就不干了，不干了之后跑去做户外运动，当时做的是自行车骑游这一个类别，做了大概半年多，又觉得很烦，觉得这个行业也没有什么好玩的，然后。又开始去自己搞创业，跟我当时的女朋友两个人一块儿开了一间猫舍。那个时候宠物经济特别火嘛，然后这种一二线城市里有很多独居的年轻人，大家也都很喜欢动物。当时去做这个猫舍，但我们这种人就有一个特点，就是你做事情的时候想的时候是特别的好，比那些同样做小生意的人想的美好的多。但是真的操作起来的话，做生意其实还是一件非常难的事情。于是这个猫舍也没做成，然后后来还欠了一屁股债。之后经历了一个相当漫长的还债生涯之后，我现在在动物园里面开始养老虎。所以我一直给自己在这个节目开头有一段自我介绍的那个话嘛，就是说我是就着屎尿与虎啸读王小波的饲养员小胡。我们过去有一句话叫“读万卷书，行万里路”。我一直觉得读书和行路是两个密不可分的东西。如果你不行路，光读书，那么你得到的这些道理也基本上是流于表面的，它是一个形式，你没有办法去真的体会到里面的意思。如果说你光行路不读书，那你生活当中的这些感悟也多半是肤浅的。所以我后来在看到一本书，就是那个悉达多的时候，它里面也讲，使佛陀成为佛陀的，并不是他所宣讲的那些法义，而是他在成为佛陀之前那个漫长孤独的开悟的过程。之所以今天节目开头聊了这么多题外话，主要原因也是我们要聊的这本书《东牧场》。相比于其他我们过去读的书而言，这本书它是一个很直接的、很明显的行路的产物。大概在2010年左右，人民文学杂志社发起了一个非虚构写作计划，当时邀请了很多作家，然后给他们一些钱，让他们去体验一些生活，最后把这些生活当中的感受、这些事情去形成一本书。李娟老师，他是一个专门写新疆的这么一个散文作家。于是他在接到人民文学杂志社这个邀请之后呢，他想了想，决定去这个跟随一个哈萨克家庭到冬牧场，他书里面叫冬窝子嘛，到这个冬窝子里面去生活一个冬天，去体验他们的生活。所以，《冬牧场》这本书里面所要讲的内容，主要就是从李娟她进入冬窝子之前的很多准备工作，到她在冬窝子里面和那个哈萨克家庭，男主人叫驹麻嘛。我们后面就直接说叫驹麻这一家人，和这一家人的生活过程。他在冬牧场里面如何去跟着这家人一起吃饭、一起睡觉、一起干活一直到他从东牧场离开的整个过程，这本书当中对于这个哈萨克家庭巨马一家人的描写，其实也是非常的详细，小到他们每天吃什么样的东西，然后干活的时候是怎么样的一个状态，他们的对话，大到对整个哈萨克民族、对于牧民、对于这一群人的命运的一个思考。都有涉猎。其实，在读李娟的这本《冬牧场》之前，我还看过她的那个《阿勒泰》系列，那几本就是什么《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》那几本。当时在读《阿勒泰》系列的时候，李娟的文字有一个非常吸引我的地方，就是她在讲述所有阿勒泰地区的生活里面的时候。文字当中处处透露着他对于这个地方和这个地方的人的那种热爱。尽管从我们的角度来说，这个这些生活可能并不是那么的幸福，他们那个房子也漏雨，然后还有很多的酒鬼，各种各样的。但是所有这些事情在李娟的笔下去描述出来，大家都是非常可爱的一个事情。我记得。在我的《阿勒泰》里面有那样的一个段子，讲的就是李娟和她妈妈开了一个小卖部。然后这个小卖部的房顶漏雨，别人家的房顶漏雨都是拿一个桶啊或者一个盆儿在那里接，但是他们家开的是小卖部，他不太舍得用这些东西，因为这些东西是要卖的嘛。于是他就拿了很多塑料袋在上面去做了一个很简易的这么像管道一样的东西。就是那个屋顶上漏下来的水滴到第一个袋子上，然后流到第二个袋子上，一直流到屋子外面去。然后李娟在讲这个事情的时候就非常可爱，她说：“这个用塑料袋子接雨水是一件非常好玩的事情，但同时也伴随着极高的风险性。比如说，她在很高兴的去迎接接待顾客的时候，结果上面的塑料袋子突然破了，砸她满脸是水这种事情。”还有他在书里面去写他的妈妈怎么样教哈萨克族的小孩学汉语，然后还学的是脏话，就这些事情其实处处我觉得都体现出他笔下的人物非常的可爱，进而也去展示出在这种阿勒泰的生活，可能并不是从物质上很幸福、很充裕的这样的生活当中，人们之间的那种还是很乐观、很积极的状态。这可能也和李娟的个人性格有关。我去看过她的一些采访，她在那个采访当中，主持人也去问到她小时候的一些经历，包括她长大之后的一些经历。其实李娟她的成长过程也是比较坎坷的，但是她在讲述这些事情的时候，遇到那些很难过的东西，往往就是。低着头，沉默一段时间，然后对这些事情闭口不谈，转而去讲述他生活当中去发现的很多有趣的、可爱的这些事情。那么，在这本《冬牧场》里面，其实也是这样。我自己是在内蒙古出生长大，虽然我家在城市里面，就是没有真正去过过那种牧民生活，但是从小到大也接触过很多牧民啦、草原啦这些题材的这些作品。然后，对于整个牧场大概是一种怎么样的生活，其实心里面还是多少知道一点的。然后我在看到李娟的这个冬牧场的时候，我心中很自然而然的就把他跟我之前了解到的那些东西去做了一个界定，就是冬天的牧场嘛，我们都知道肯定自然环境是极其恶劣的，然后。你进去之后，基本就是与外界完全隔绝，交通也不方便，甚至手机也是没有信号的。你要携带的那些食物也肯定不会很新鲜，或者说干脆就吃不饱。那么这些牧民在这种情况下去生活放羊，而且它还是冬天，那个野外冬天是非常寒冷的，像内蒙那样的话，冬天能到个零下二三十度。然后李娟她写的又是新疆，还要更靠北一点，那个自然条件一定是非常恶劣的，又有暴风雪、沙尘暴，什么东西都会有。这个哈萨克家庭居麻就是在这种恶劣的条件下去放牧。我本来以为他会在写作过程中对于这些人身上的那种英雄主义的色彩进行一个描述。但是我在看完这本书之后，发现我设想的这些东西竟然完全都没有，反而李娟在这个书里面去描述了他们这一家人很真实、很可爱的，甚至还有很多缺点。就比如说这个哈萨克家庭的男主人居麻，李娟在书中对他的描述说，这个人是一个基本上什么东西都会修的人，而且根本就闲不下来，就到处找活干。小到一个木头锤子的那种把手，大到去修那个卫星电视，或者是在冬牧场里面去拉电话线，这些很复杂的事情他都能干。但同时，李娟对他的描述也说，军麻是一个很彻底的一个酒鬼，而且这个人喝酒之后呢，就没有酒德。就是他喝完酒之后就发疯，于是大家都很害怕，就不让他喝酒。我不知道别人在看到这个驹麻的人物形象之后是什么样的一种感受，但是当我看到这些描述之后，我觉得他跟我们从小到大的那些作品里面的父亲形象是高度的一致。他又有酗酒这样的缺点，同时他也承担起了家庭放羊啊什么的重任，然后也会修很多东西。李娟在书中并没有把他像一个父亲的形象去描述，也没有过多的去讲驹麻和他的孩子们之间的那种亲情关系，反而他把很多的笔墨放到了驹麻和他的妻子身上，讲这个四五十岁的中年男人家里面的顶梁柱，他怎么样在老婆面前撒娇，求着这个老婆在东牧场里面给他去做一身新衣服穿。就当我以为驹麻他们一家这个哈萨克家庭在冬牧场里面需要克服的问题仅仅是交通不便，然后恶劣的天气等等这些因素的时候，结果李娟在书中她还讲述了很多关于梦想的话题，比如说驹麻家庭的那个小女儿，因为他们是一个牧民家庭嘛，就是经济状况也不是很好，大女儿喜欢画画，于是送到外面去读大学，开始去学画画。这个小女儿就上不起学，于是只能跟着大人们到这个动物场里面去放羊。他在写这个小女儿的时候，也展示出这个小女孩身上很好学、很对外面的世界的那个好奇心，讲她怎么样去跟着李娟学两句汉语，或者说她喜欢画画、喜欢刺绣、想出去上学等等的这样的东西。这个时候，围绕在这个小孩子身上的问题，它就是一个。是一个精神需求了，而不是我之前所想象的那种在冬牧场里面的物质匮乏。很多很多这种描述人物、描述事情上面的小细节，读起来都给我一种非常惊喜的感觉。它好像是我在接触过的所有牧区题材的作品当中格外真实的这么一部。作为一本散文集，《冬牧场》里面的文字可读性、阅读性要比我们之前读的小说都要强很多，所以这一期节目我们也多分享一下书里面一些我觉得比较有意思的片
0: 段。<音乐>第一
1: 段是有关他们驹麻一家人在冬天去宰羊。前面就是说李娟她作为一个没有参加过冬宰的这么一个人，然后她听说驹麻这一家人要开始宰羊，去开始准备一些肉的时候。他就很好奇，想跟着来去做一些事情，记录这个过程。但是第一天他们在宰牛的时候，这个没让李娟来看，让他去干活去了。他就很自己心里面很遗憾嘛。接着第二天的宰羊，他就看到了，是关于宰羊的这么一个片段。好在总算赶上了第二天的宰羊，那么多羊捉的时候似乎也没有什么特别的选择。依我看，逮着哪只算哪只。羊群显得比平时更为惊恐警惕，好像看出了这次不像是被抓去灭失灵那么简单。那个倒霉蛋儿都已经就擒了，仍不肯消停，上窜下跳，叫得撕心裂肺。菊麻紧紧揪着他脖子两侧的毛，把他拖到地窝子前的空地上，再吩咐我把洗手壶拎来。然后他掰开羊的嘴，让我提着壶往他嘴里灌了一口水。他解释说，这只羊今天还没有吃饭呢。原来不能让它空腹而死，不能让它的灵魂太委屈。可是就为了点水，这也太象征性了吧？也太好打发了。接着开始做巴塔，巴塔也做得极其迅速，半句话不到就结束了。开始抽刀子，跟打发一样，我都懒得问他说的是啥意思。他这个里面说的巴塔，就是哈萨克人在宰牛宰羊之前要做的那么一个仪式。不久后吃肉时，巨麻带领大家做的餐前巴塔也是如此作风。飞快地说了一句话，嘎嘣一下就完了。那么羊听到了吗？羊谅解了吗？这是一个被宰杀者看着长大的生命，宰杀他的人曾亲手把他从春牧场的胎盘旁拾起。小心装进准备已久的温暖毡袋，在小心系在马鞍后带回家。宰杀它的人曾漫山遍野带着它四处寻找最茂盛多枝的青草。当他迷路时，冒着雨把它找回。曾一次又一次给它抹灭湿的药水，处理发炎的伤口。寒冷季节到来之前，领它去往开阔暖和的南方旷野。这些羊都记得吗？宰杀他的人又能有什么仇恨和恶意呢？大约生命的事情就是这样的吧，终究各归其途，只要安心就好。李娟的这一段描写给我一种很举重若轻的感觉，就是他前面铺垫了很久，说特别想看这个东仔宰杀动物的这个场景，但是真到了宰杀动物的这个时候，他却发现驹麻的这一番操作。是如此的，就有点叫漫不经心，或者是什么如此的随意。他给那个羊生前的最后一顿饭，竟然只是水壶里面的一口水。然后他去做的那些仪式也是非常的快。这里面就引申出李娟作为一个旁观者去看待这些牧民和他们放牧的这些动物之间的一个关系。他说，宰杀羊的那个人曾经带着这个羊到处跑，然后给他治病，给他帮他长大，什么各种各样的，反正照顾的极其精致。那么，在动物去世的这个时候，这个动物原谅了巨麻吗？那些被牧民们宰杀的动物，他们真的原谅了这些牧民吗？书里面好像没有对这个事情给出很明确的答案。或者说，哈萨克人这种几千年的放牧的传统，是我们作为一个仅仅去体验了三个月的一个人来说，也没有资格去评判他们。面对这种的东西，我们去能够考虑到的是，他为什么从过去可能看起来很复杂的一个仪式，变成了今天如此的简单？这种变化背后内在的逻辑是什么？最后，李娟给了他一个解释，说：“大概生命的结局就是这样，终究各归其途，只要安心就
0: 好。”<音樂>第二
1: 段是描写加马的这么一段话，加马就是驹马家的那个小女儿。这些年来，他为这个家庭做出的牺牲令父母都感到愧疚。之所以溺背女儿的意愿，不让她去上学，并非出于舍不得一个劳动力这么自私的原因。我想，菊麻是希望这个女儿永远不变。她希望她能够和牧场上的大多数姑娘一样，稳稳当当的定一门亲事，就此稳稳当当的生活下去。她担忧变故，她想继续把握这个孩子。想保护他，照顾他，不愿他吃苦。照他看来，只有一切如故，才不会吃苦。这个时候，李娟描述了驹麻他们家里面的一种家庭关系吧，可以说是，就是说，这个加马作为一个小女儿，她为什么父母没有把她送出去？然后，李娟在书里面去讲的驹麻的这种愿望，其实和我们绝大多数的家长。的愿望都差不多，非常真实的一个家庭关系。但是很有意思的是，李娟在这个时候去说，驹麻对于加码的这个态度，说照他看来，只有一切如故才不会吃苦。但是到了书的后面，李娟讲到这些牧民可能要响应国家号召，从放牧变成定居生活，就是这些动物从放养变成圈养的生活的时候。李娟去问驹麻，她说：“你觉得像现在这样放牧好呢，还是说像之后那样定居好呢？”驹麻。驹麻不假思索的就说：“那当然是定居好呀，在外面放牧多吃苦。”实际上，这个时候驹麻或者说他所代表的哈萨克人，从心理上就开始存在了一种矛盾，一方面是觉得稳稳当当,当的生活，一切如故会。减少很多不必要的麻烦，但另一方面，他们也渴望着现实生活当中这种困难、这种困境，像冬牧场里面这么恶劣的环境能够得到改善。这种改善尤其表现在大人对这个孩子的期盼上，因为我们知道，当所有的牧民都对他们的孩子产生一种期盼的时候，那么这个哈萨克这个民族。在未来，就可能会按照这种期盼的方式去开始改变他们原有的传统的生活习惯。巨麻作为一个大人，他不愿意自己的孩子们去吃苦，但同时他也像一个父亲一样，很柔软的舍不得让他的孩子们继续去面对冬牧场上这种很恶劣的生活环
0: 境。第三
1: 段是李娟去描写驹麻这个人的一个小片段。他一边喝茶，一边慢慢缝补自己那件破破烂烂的羊皮袄，然后又补手套，然后再补袜子，边补边哀怨的嘟囔：“我的老婆子不管我了，难道她不爱我了？”这也要我自己干，那也要我自己干，可能以后饭也要我自己做了。这个老婆子，我是要还是不要了？嫂子屋里屋外进进出出，忙得焦头烂额，懒得理她。这个就是我前面说菊麻这个人非常有意思、很可爱的一点。他作为一个家庭的顶梁柱，又出去放羊，然后什么东西也都会修。但是，一旦回到家里面，他就像一个小孩一样，甚至说他有点像一个怨妇一样，在那块东抱怨西抱怨，而且越抱怨越大。人家只是让他缝一个袜子、缝一个衣服，他就开始上把这个问题上升到说这个老婆子，我还是要还是不要了。然后同时，嫂子又是显然很习惯了，巨麻像个怨妇一样在这块念叨，就是给出的反应是根本懒得理他。当然，我们在看李娟对于这件事情的描写的时候，其实也文字上也很有意思。他前面在那里讲这个巨麻做事情，然后嘴里面又念叨，讲的一套一套的，然后给到嫂子的反应的时候，其实只给了四个词。忙前忙后，焦头烂额，懒得理他。他在文字上给出了这种一个很繁琐，一个很简单的、很强烈的对比吧，去把整个驹麻和嫂子的关系衬托得更加可爱。<音>接下来的一段就是时间跨度已经到了李娟即将离开东牧场，包括这个居麻哈萨克一家人也随着天气变化准备离开东牧场的这一个时候，就是来到东牧场之前，很多人会去质疑李娟，她作为一个弱女子，进了这个东牧场能不能挨得下去，会不会待几天然后就抢着要跑。但是李娟她很得意的在冬牧场里面生活了整个冬天之后，她自己写的这么一段：无论如何，我还是气吞山河的度过了整个冬天，无其他不适。在最冷的日子里，每天冻得跟猴子似的，也没感冒过一次。然而，就在我即将离开冬窝子的最后一个礼拜，大约因为已经做好了离开的计划，像是突然松懈下来似的。好像不用再辛苦支撑了，好像另外的希望与热切压过了一切，好像身心的平静被更加复杂汹涌的欲求扰乱了。总之，就在那几天，沸腾了一整个冬天的食欲终于降温，与此同时，大大感冒了一场。分享这一段的原因是，我觉得李娟在写这本书的时候做到了一件非常难的事情。这件难的事情就是，一方面他很真实的去记录了驹麻一家人，包括他自己在东牧场里面的这样的生活；，另外一方面呢，又很自然的去把东牧场的这种生活和我们寻常能够体验到的生活进行了一个连接。这种连接就是他在东牧场那种很恶劣的环境下，所有人都质疑他能不能在里面待得下去，但他还是气吞山河的度过了整个冬天，没有任何的不适。结果就在准备离开东牧场的时候，他的身心好像被更加汹涌复杂的欲求所扰乱了。原来的那些东西看起来是很艰难的，很条件很艰苦的。但是并没有对他造成什么伤害，反而是离开之后，他对外面世界的那种热切希望和那些欲望，这些东西看起来应该是一个幸福的，但反而对他造成了身心上的伤害。我看到这一段的时候，就想到我之前在那个还债的时候嘛，就是那个猫舍没做下去，开始还债的时候，还债整个那一个过程中是非常难的。就是你要各种钱，然后还有很多人去催你，但是其实什么事情也没有发生，直到最后快还完了，那大概一个月左右吧，然后整个人我自己的那个心理状态都出现了问题，当时还跑去看心理医生，这种感觉跟李娟在即将离开东牧场的时候这个大大的感冒了一场，基本上是非常相似的状态。这可能就是通过读书写出来的作品和通过行路写出来的作品之间最大的差别
0: 。最后
1: 要分享的一段是李娟在《冬牧场》的结尾的那一章里面写的一段话，还给这一章的名字命名叫《我在体验什么》。在这样的生活中，并不是体验的时间越长就越理直气壮
0: ，恰恰相
1: 反，我越来越软弱，越来越犹豫和迟疑，越来越没有勇气。日日夜夜的相处，千丝万缕的触动，一点一滴的时间，知道的越来越多时，会发现不知道的也正在越来越多，这知道和不知道一起滋长。这世界从两边向我打开。当我以为世界是子盒时，其实世界是苹果；当我以为世界是苹果时，其实世界是苹果树。我以为世界是苹果树，但举目四望，四面八方无边无际的苹果树森林。其实就像前面提到过的一个事情，就是李娟的文字当中能够处处透露出她这个人对于她所描写的生活，或者是她所经历的生活的一个热爱。这种热爱，我在读的过程中其实产生过一个疑惑，那就是如果说李娟去写她的母亲，写她一直自己生活的阿勒泰，包括写她的外婆。这些东西都是他自己的生活，他热爱这些东西，我当然能够理解。但是对于哈萨克人，对于居麻一家，或者说对于东牧场，甚至对于他在春牧场里面跟的另外一家人，就是那个扎克拜一家，这些生活不是他的，他自己也不是一个牧民。那为什么他在他的写作当中仍然能够让我们感受到这些人、这些生活当中的一种？爱意，在读冬牧场的整个过程当中，我对于这件事情都是极其的困惑，直到读到刚才这一段话的时候，才有一种豁然开朗的感觉。李娟去冬牧场，她只待了三个月的时间，三个月这个时间其实非常特殊。就我们知道，两个人去谈恋爱，他头三个月的时候也一定是非常腻歪、非常黏糊，看对方哪儿都好。李娟去进入冬牧场的这三个月，或者说是我们通过读她的书去了解的冬牧场的这三个月，恰恰就是我们与生活的一个热恋期。